0: Cześć, tu Piotrek Szałkiewicz, a Ty słuchasz podcastu Siła ruchu w edycji codziennej, gdzie od poniedziałku do piątku daję Ci szybkie i maksymalnie wartościowe tipy o zdrowym odżywianiu, treningu, budowaniu odpowiednich nawyków oraz ogarnianiu życia. Cześć, witam Cię w 28 odcinku podcastu Siła Ruchu. Dzisiaj porozmawiamy o micie dużo powtórzeń na rzeźbę, mało powtórzeń na masę. Dowiesz się z niego, jaki wpływ na rozpowszechnianie tego mitu mieli kulturyści. Pokrótce powiem Ci, czym jest separacja mięśniowa i dlaczego nie do końca warto zaprzątać sobie tym głowę. Dlaczego warto rozróżniać trenujących Amatorsko, czyli około 90% osób trenujących na siłowni od osób zajmujących się sportami sylwetkowymi zawodowo. A na koniec powiem Ci jak w takim razie podejść do treningu, kiedy chcesz wyrzeźbić swoją sylwetkę, a jak kiedy chcesz zwiększyć masę mięśniową. Czym to się różni? Podam Ci bardzo proste Schemat, który nakieruje Cię na odpowiednie toki postrzegania swojego planu treningowego i jak go ułożyć. Więc zapraszam do wysłuchania. Skąd w ogóle wziął się mit dużo powtórzeń na rzeźbę, mało powtórzeń na masę? No, oczywiście od osób, które mówiły o tym głośno i po których sylwetce można było wnioskować, że wiedzą co mówią. Tak bym to ujął. No, jeśli po kimś widać, że ma jakieś efekty, to jest on pewnego rodzaju autorytetem. Zaczyna w naszych oczach uchodzić za osobę, która się zna. A ze względu na to, że dobrze wyglądające osoby kiedyś, w większości wypadków to były osoby ze świadka kulturystycznego, są to osoby często dosyć mocno medialne, a zatem idzie ich głos, czy to w social mediach czy w innych środkach przekazu jest dosyć głośny. Ze względu na to, że właśnie znowuż mają duży autorytet, dużą rzeszę odbiorców. Na szczęście to już się powoli zmienia i nie tylko osoby startujące na przykład właśnie w zawodach sylwetkowych zaczynają mieć coraz więcej do powiedzenia i mieć coraz większe rzesze odbiorców, tylko też osoby, które Rzeczywiście mają doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, a nie tylko nad swoim ciałem. Jak w takim razie kulturyści doszli do postrzegania, że dużo powtórzeń to jest na rzeźbę, mało powtórzeń to jest na masę? Wynika to z kilku czynników. Mianowicie kłamstwo przekazywane yy, przez długie lata w pewnym momencie zaczyna być prawdą i ludzie zaczynają bardzo mocno w to wierzyć. Oczywiście to nie jest też tak, że ktoś chciał na początku już skłamać i, i kogoś wprowadzić w błąd. Bardziej wynika to tak naprawdę właśnie z niewiedzy i z błędnego postrzegania tego, co rzeczywiście działa, a co nie. I teraz tak. W bardzo odległych czasach, za czasów Arnolda Schwarzenegera chociażby, którego myślę, że wszyscy kojarzą, może nie do końca wszyscy z jego epizodu kulturystyki, ale taki faktycznie był. No i świetnie wyglądał, wszyscy uważali go za jakiegoś rodzaju ikonę. Wtedy tak się trenowało. Treningi trwały po 3-4 godziny, z reguły do wymiotów wręcz. Szczególnie w momencie, kiedy chciało się osiągnąć maksymalną formę na zawody, więc wtedy z tego co ja sam oglądałem dokumenty o Arnoldzie, on tam wypowiadał się, że ten zakres powtórzeń w jego wypadku to był często 30-40, właśnie w tym modelu na rzeźbę tak zwanym czyli tuż przed zawodami. Chodziło tutaj o to, żeby żeby maksymalnie odseparować od siebie mięśnie, żeby były jak najlepiej widoczne oczywiście na zawodach. I to jest połowiczna tylko racja, ze względu na to, że nie wszystkie partie mięśniowe będą na tego typu trening na separację, tak to nazywając, dobrze reagować. Niektóre będą reagować lepiej, a niektóre gorzej. Jest to uzależnione od partii mięśniowej i tego, z jakich włókien mięśniowych ona się głównie składa, bo no, mamy mnóstwo mięśni na swoim ciele i można podzielić włókna mięśniowe na szybko kurczliwe i wolno kurczliwe. Niektóre partie mięśniowe będą miały więcej włókien wolnokurczliwych, niektóre więcej szybko kurczliwych. Oczywiście poprzez trening siłowy możemy tą proporcję zamienić, ale ostatecznie i tak któreś będą przeważać bądź nie. Więc z tego to wynika. Druga sprawa, że tego typu trening, no ze względu na to, że właśnie trwał 3-4 godziny często, był na bardzo wysokim tętnie, ze względu na to, że tam było mnóstwo powtórzeń, generował też bardzo wysoki deficyt kaloryczny. Więc w momencie, kiedy był wysoki deficyt kaloryczny, z automatu też ten poziom tkanki tłuszczowej zjeżdżał w dół, czyli uwydatniał mięśnie i też można powiedzieć w cudzysłowie z automatu dochodziło do tej separacji mięśnia, czyli było widać oddzielenie się mięśnia od drugiego, jakby to tak obrazowo opowiadając. Stąd właśnie pochodzi ten mit, czyli Dużo powtórzeń na rzeźbę, a mało powtórzeń na masę, czyli jak taki kulturysta był na okresie masowym, to wykonywał mniejszą liczbę powtórzeń, ponieważ to znowuż pobudzało do hipertrofii mięśnia, czyli do zwiększenia jego objętości, No, a taki też był cel, żeby być cały czas większym. I teraz warto przede wszystkim rozróżnić sobie, czy jesteś osobą zajmującą się sportem, i dbaniem o swoją sylwetkę amatorsko, czy masz aspiracje do jakiegoś rodzaju zawodów? Nie mówię zaraz, że będziesz zawodowcem, bo to jeszcze dłuższa droga, ale chciałbyś na przykład stanąć kiedyś na deskach sceny kulturystycznej i tam się prezentować? Od razu uprzedzę, że ten podcast nie jest dla ciebie, jeśli jesteś w tej drugiej grupie. Natomiast jeśli jesteś w pierwszej grupie, czyli de facto z moich obserwacji wynika, że jest to jakieś 90, jak nie nawet 95 osób na co dzień uczęszczających na siłownię, to warto żebyś posłuchał dalej, ponieważ przede wszystkim zastanów się, czego oczekujesz i co jest twoim celem. Czy twoim celem jest separacja mięśniowa? Czy twoim celem jest schudnąć? Bo troszkę za dużo nabrałeś, bądź chcesz się rozruszać, chcesz jakkolwiek swój aparat ruchu pobudzić do działania. Więc odpowiedz sobie na to fundamentalne pytanie, zanim zaczniesz się zastanawiać, czy ten trening nada ci jakiegoś rodzaju separacji. I znowuż, w 95% wypadków te zejście kilka, kilkanaście kilo w dół, uwidocznienie chociażby mięśni brzucha, czy jakiś mocniejszy zarys mięśni nóg, czy jakichkolwiek innych partii mięśniowych, które, na których Ci bardzo zależy, będzie już satysfakcjonujący, wręcz będzie to dla ciebie cel, który chcesz osiągnąć i który swoją drogą możesz osiągnąć wcale nie robiąc 3-4 godzinnych treningów i który tak naprawdę opiera się przede wszystkim na deficycie kalorycznym. Więc jeśli masz określone, w której grupie osób trenujących jesteś, dam ci taki prosty i szybki przykład. W jaki sposób trenować, w cudzysłowie, rzecz jasna, na rzeźbę, w jaki sposób na masę. I ten trening wbrew pozorom nie będzie od siebie się dużo różnił. Najważniejszym oczywiście będzie to, żebyś skupił się w odpowiedni sposób na odżywianiu. Nie będę już wchodził w szczegóły, że jesteś w stanie deficyt kaloryczny wygenerować, nie do końca skupiając się na odżywaniu. To jakby nie na ten odcinek podcastu. W każdym razie, w momencie kiedy doprowadzisz do deficytu kalorycznego, czyli będzie twoje wydatkowanie energii na co dzień będzie większe niż się ją spożytkowujesz, to wtedy będziesz schodził z tkanki tłuszczowej. O co powinno ci chodzić, jeśli chcesz się w cudzysłowie wyrzeźbić? Dodatkowo warto, żeby ten proces przyspieszyć, warto zwrócić uwagę, żeby twoje treningi były na troszkę wyższym tętnie. Tutaj możesz skupić się bardziej na jakiegoś rodzaju seriach łączonych, gdzie ten zakres powtórzeń nadal może być powiedzmy między 8-12 a powiedzmy 15 powtórzeń, gdzie znowuż ten zakres powtórzeń będzie hipertroficzny, czyli taki, który będzie pobudzał twoje mięśnie do rozrostu, a ty przez to, że wykonujesz więcej ćwiczeń w jednej serii bądź na wyższym tętnie, pobudzasz swój organizm do wyższego wysiłku, a co za tym idzie do pogłębiania deficytu kalorycznego. To oczywiście tak skrótowo mówiąc. Jesteś w stanie jednocześnie połączyć w taki sposób swój trening i skonstruować w taki sposób swój trening, żeby z jednej strony skupiać się na tym, żeby nadal był rozrost tego mięśnia, a z drugiej strony, żeby generować możliwie maksymalny deficyt kaloryczny. I oczywiście tutaj istotna sprawa, że w momencie, kiedy będziesz na deficycie kalorycznym, szczególnie jeśli jesteś już troszkę bardziej zaawansowany, nie spodziewaj się jakichś dużych wzrostów masy mięśniowej, bo to tak nie działa. Raczej tutaj jest to po to, żebyś swojego mięśnia właśnie nie przepalił tak zwanie, czyli żebyś nie stracił tej masy mięśniowej, którą tak długo i skrzętnie budowałeś. Bo właśnie w wyniku takiego treningu bardzo ilościowego, czyli 20 powtórzeń i więcej w większości wypadków, będziesz skupiał się na rozroście wolno kurczliwych włókien mięśniowych, czyli wytrzymałościowych które są mniejsze i z czasem ta proporcja pomiędzy szybko kurczliwymi włóknami mięśniowymi, czyli tymi, które wyglądają na duże pękate, w cudzysłowie rzecz jasna, może się zaburzyć i okej, okay, schudniesz z jednej strony, ale z drugiej strony nie będziesz miał zbyt dużo masy mięśniowej, a, a na tym często nam zależy. Więc teraz w jaki sposób budować tą masę mięśniową? Jeśli okej, okay, przeszedłeś etap odchudzania, teraz chcesz budować masę mięśniową. I znowuż, warto, żebyś skupił się na liczbie powtórzeń tak naprawdę między 8 a 15, oczywiście zależnie od partii mięśniowej, a o tym to też myślę, że nagram osobny podcast, jak to zróżnicować i jakie partie mięśniowe do jakiego zakresu powtórzeń najlepiej, najefektywniej byłoby przypisać. No a to ze względu na to, Znowu, że przy budowaniu masy mięśniowej no, zależy ci na hipertrofii mięśniowej, a ten zakres będzie najlepiej wspomagający hipertrofię mięśniową. Nie powinieneś rozróżniać zbytnio, przynajmniej jeśli chodzi o zakres powtórzeń i pracy w tym zakresie, tego w ten sposób, że tyle to jest na rzeźbę, tyle to jest na masę. Raczej innego rodzaju parametrami treningowymi Lepiej żebyś operował, bo będzie to bardziej efektywne. Tymczasem ja dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli dał ci on dużo wartości, Udostępnij go proszę swoim znajomym w social mediach, w ten sposób wesprzesz moje działania. Na mojej stronie internetowej siłaruchu.pl udostępniłem możliwość bezpłatnej konsultacji, na której indywidualnie rozpatrujemy twój przypadek i rozmawiamy, jak ja mogę ci pomóc też długofalowo. Więc zapraszam cię serdecznie. Nie wystarczy, że w kalendarzu wyklikasz dogodny dla ciebie termin i będziemy pracować indywidualnie. A ja jeszcze raz dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia.